0: Welkom bij de Meerklanten Podcast. Mijn naam is Annemieke Tissink, auteur, mede-eigenaar van het mooie bedrijf Puurst... en marketing- en successtrategie voor ondernemers zoals jij. Mijn doel is jou te helpen het beste uit jezelf en je bedrijf te halen... meer klanten te krijgen en te ondernemen op een manier die bij jou past. Zie deze Meer klanten Podcast als jouw dosisontwikkeling... om persoonlijk, zakelijk en financieel te groeien... Van praktische tools en strategieën tot de mindset die nodig is om succesvol en zelfverzekerd te ondernemen. Als jij je wilt laten inspireren in je ondernemerschap en je niet bang bent voor een vriendelijke schop onder je kont richting de next level, dan ben je op de juiste plek. Ik hoop dat je klaar bent voor de volgende aflevering, want ik heb er weer zin in. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Meer Klanten Podcast. Vandaag zit je bij mij op mijn kantoor en tegenover mij staat een kast vol ondernemersboeken. En het zijn echt letterlijk honderden boeken over succes, over marketing, over ondernemerschap, over geld, over uh, doelen stellen, allerlei soorten onderwerpen komen er voorbij. En omdat het voor jou natuurlijk niet mogelijk is om al deze boeken... Uh, ja, ...in de komende tijd te leren lezen, dacht ik... ...ik ga een aantal dingen benoemen die ik zie en die ik uit deze boeken haal... ...die te maken hebben met succesvol ondernemen... ...en wat succesvolle ondernemers gemeen hebben. En ik ga het doen door jou tien eigenschappen te geven van succesvolle ondernemers... ...mijn eigen ervaringen ook hierbij te vertellen... ...zodat je uh, ook kunt kijken hoe jij dit in jouw eigen ondernemerschap kunt toepassen... Zoals je misschien al weet, en misschien weet je het ook niet, ben ik ondernemer geworden toen ik 18, 19 jaar was. Ik weet niet eens meer precies hoe oud ik was. Ik weet in ieder geval dat het in de tweede was van het hbo. En ik studeerde marketing en communicatie. En een van de opdrachten was letterlijk begin een bureau samen met je klasgenoten. En als ik kijk naar de persoon die ik toen was en de persoon die ik nu ben, dan is dat echt een wereld van verschil... En lijk ik niet eens meer op dat meisje. Dat komt niet omdat ik... Uh, uh nou, ineens uh, uh, van de ene op de andere dag... heel erg rijk en succesvol ben geworden. Dat komt omdat ik in die jaren me heel erg verdiept heb... in wat nou een succesvolle ondernemer is. Want ondanks het feit dat het me niet altijd meeviel in de beginjaren, het ondernemerschap... merkte ik al wel heel snel dat dit is wat ik wil. Ik ben niet echt de persoon om uh, ja, ergens van 9 tot 5 te gaan zitten... als het uh, voor iemand anders is dan het waarmaken van mijn eigen uh, ambitie en mijn eigen missieleven. Dus in die dingen die ik in al die jaren heb veranderd of toegepast... en ik ben ontwikkeld van mezelf... is er eentje die heel belangrijk is en waar ik graag mee be wil beginnen. En dat is leren van fouten. Succesvolle ondernemers die gaan van de ene naar de andere fout. En uh, ik heb zelfs wel eens de quote failing forward genoemd. Hoe meer fouten, hoe beter. Hoe sneller je ze maakt achter elkaar, hoe beter. Want van fouten kun je leren. Nou ben ik altijd iemand geweest, en ik denk dat we dat allemaal zijn, uh, ja, opgegroeid in een schoolsysteem waar bij fouten al snel een rode pen tevoorschijn komt en waar fouten gelijk staat aan falen. Uh, hoe meer fouten je er ergens voor maakt, hoe minder goed jij het doet. En ook ik ja, ben zo opgevoed en ik was niet heel goed in sommige dingen. Dus ik merkte dat ik heel vaak te veel fouten maakte. Dat ik heel vaak faalde. En op een gegeven moment was ik ook echt bang om fouten te maken. Bang om te falen. En ik kan je vertellen dat op het moment dat je een bedrijf begint... en je hebt constant de angst om te falen... om het niet goed genoeg te doen... om je opdrachtgevers teleur te stellen... om klanten teleur te stellen... ja daar heb je niet zo heel erg veel aan. Dus ik leerde uh, op een gegeven moment... dat het principe failing forward bestaat. En dat je als ondernemer juist heel veel kunt leren van alle dingen die niet goed gaan. En ja, wonder boven wonder... ben ik nu op geen enkele manier meer bang om een fout te maken... Hoe komt dat nou? Ik heb ontdekt dat op het moment dat je een fout ma uh, maakt en je hebt genoeg veerkracht om te kijken, hé, hey, wat kan ik leren van deze situatie en hoe kan ik het voortaan anders doen, dat je veel makkelijker vooruit komt dan wanneer je een fout maakt en denkt, oh oh, ik heb een fout gemaakt. En wat nu? En helemaal in de paniekstand schiet, wat ik dus vroeger deed. Falen is voor mij nu meer een een soort van course correction geworden. Dus het, het helpt me weer op het, op het rechte pad of op het juiste pad te komen... in plaats van dat het me juist daarvan afbrengt. En als het gaat om falen, en ik denk aan fouten die ik heb gemaakt... dan gaat het van verkeerde investeringen doen... dus heel veel geld uitgeven aan iets wat uiteindelijk niet de juiste keuze was voor je. Um, verkeerde uh, klanten aannemen en terwijl je van tevoren al wist dat het niet de juiste was. Um, gewoon dingen die je meemaakt in het ondernemerschap. Een keer een mail eruit doen met een hele grote fout erin. Uh, die dan naar duizenden mensen gaan. Allemaal dingen waar ik vroeger van dacht oh, als het me dat overkomt, dan moet ik niet aan denken. En nu weet ik iedere keer weer als ik een fout maak, ik herstel hem en ik blijf leven. Ik ga niet dood en ik ja, ik kijk gewoon wat kan ik volgende keer anders en beter doen. En dat is voor heel veel ondernemers een hele goede instelling om te hebben. Want hoe meer fouten je gemaakt, uh, hoe meer je kunt leren... en dus is het ook niet iets om bang voor te zijn. Hetzelfde geldt voor nummer, nummer twee. Succesvolle ondernemers zijn ook niet bang om risico te nemen. Nou, risico nemen was voor mij ook eerst echt, echt, echt een ding. Ik ben altijd een zekerheidszoeker geweest. Uh, zeker uh, in, in mijn jeugd ook... Ik, ik dacht, als ik dan toch niet in heel veel dingen heel goed ben... dan laat ik dan in ieder geval vasthouden aan uh, wat ik wel kan... en wat ik wel weet en niet te veel buiten de lijntjes kleuren. En inmiddels um, ben ik nou, niet roekeloos, dat niet... maar ik neem veel makkelijker risico's. Ik neem beslissingen, ook moeilijke beslissingen... en beslissingen waar heel veel geld bij gemoeid gaat... Um, Neem ik sneller en makkelijker. Ook omdat ik weet dat sommige risico's gewoon ingecalculeerde risico's zijn. En dat de kans dat het helemaal misgaat, uh, ja, altijd bestaat. Maar er bestaat ook een kans dat ik strakjes hier van de trap val en dat ik dood ben. Of dat ik strakjes uh, me verslik in mijn thee. En uh, ja, weet je, risico's zijn overal. Alleen wij zoeken ze vaak. Uh, ja, alleen maar achter hele grote dingen. Maar soms zijn, ja, weet je, is het gewoon nodig om een keer je ogen dicht te doen... en te denken, oké, okay, ik ga ondanks het feit dat ik dit heel spannend vind... deze stap gewoon zetten. Want risico um, ja, is alleen maar heel erg op het moment dat je roekeloos bent... dat je niet nadenkt en dat je eigenlijk... Uh, daar heel erg onbezonnen mee omgaat. En de risico's zijn ook erg als je ze vermijdt. Want net als het gaat om uh, hulp inroepen of investeringen doen... heel veel mensen zijn daarin gewoon heel erg bang om een risico te nemen. Maar op het moment dat je het doet... gaat het je vaak veel meer brengen dan je van tevoren had gedacht. En alle dingen waar je bang voor wordt, bang voor was... Ja, daar gebeurt echt maar een heel klein gedeelte van als er al iets gebeurt. Dus kijk altijd, is het risico het waard? Wat zijn de pros en wat zijn de cons? En op die manier uh, ja, wordt het al makkelijker... om steeds sneller beslissingen te nemen. Ik heb me daar zelf ook in getraind. Ik kon vroeger ook bijvoorbeeld uh, niet zo heel snel uh, kiezen... op een uh, menukaart wat ik wilde eten. Want het risico bestond dat ik verkeerd koos. Dat is bij heel veel mensen een angst, hè? verkeerd kiezen. En nu heb ik gewoon met mezelf afgesproken. Je ziet de kaart en je kiest en je hebt 30 seconden op het moment dat ik echt denk... oh, ik vind het lastig, dan heb ik 30 seconden... en dan kies ik gewoon niet heel erg lopen twijfelkonten... snel beslissen en ja, dan maar met het risico... dat mijn buurman of buurvrouw iets lekkers heeft... maar dan ga ik gewoon schooien voor een hapje of zo. En uh, uh, weet je, het is een, soms zijn beslissingen helemaal ja, niet zo heel vergaand... als we ervan maken in ons hoofd. De derde eigenschap die heel veel succesvolle ondernemers hebben... is discipline. Ik denk dat het voor heel veel mensen geldt dat we graag genieten van het leven en dat we leuke dingen doen. En dat is voor succesvolle ondernemers niet anders. Alleen zij weten dat door heel veel discipline en de stappen te zetten waar anderen stoppen... ze uiteindelijk nog meer van dat leven kunnen genieten dan wanneer ze het nu zouden doen. Het is niet zo dat wanneer jij een avondje gaat Netflixen... Um, dat je uh, meteen iets verkeerds doet. Maar stel dat je zou kunnen kiezen tussen een avondje Netflixen en een avondje iets leren. Een succesvolle ondernemer zou dan al veel sneller de discipline hebben... door om te denken, hey, oké, okay, ik ga nu uh, ook al, wil ik ook Netflixen, want dat willen ze ook gewoon... Um, ik ga toch de keuze maken om nu die cursus te bekijken... en te kijken hoe ik het kan vertalen in mijn bedrijf. Het gaat om dingen doen die anderen niet willen doen. Dat betekent vroeg opstaan of harder of langer werken... of slimmer werken of risico's nemen die anderen niet willen nemen... Het gaat om de discipline om dat te doen. En dat betekent niet dat je rigide hoeft te worden. Uh, dat je uh, helemaal niets meer hoeft uh, toe te laten wat, uh, uh, wat anderen wel doen. Maar er wel heel bewust in zijn. En ook bewust de keuzes maken om dingen wel en niet te doen. Ik weet nog dat toen ik mijn boek schreef... ik uh, uh, echt heel veel discipline had nodig had om dat te doen. Want ik wilde het in zo kort mogelijke tijd... Uh, schrijven. In veertig uur heb ik het gedaan. En ja, ik heb daarvoor elke ochtend heel vroeg, volgens mij om een uur of half zeven... ging ik aan de slag met dat schrijven. Daar was voor mij heel veel discipline voor nodig op dat moment. En toch leverde het me iets op wat ik, waar ik nog steeds heel blij mee ben. En dat is dat boek. En ik weet ook dat als ik het er niet voor over had gehad, was dat boek er niet gekomen... Als dus iedere keer als je iets heel graag wil... bedenk dan ook welke discipline heb ik nodig... om dit tot resultaat te brengen. Nummer vijf gaat over... oh nee, nummer, nummer vier gaat over altijd blijven leren. Nou, ik vertelde net al, er staat een enorm grote kast met boeken hier. Uh, ik had het al over uh, uh, cursussen bekijken of mentoren hebben... Um, een succesvolle ondernemer is niet bang om toe te geven dat hij iets niet weet. Want op het moment dat je uh, meer leert, liggen er ook meer kansen om uiteindelijk te groeien met je bedrijf. En heel veel mensen denken, nou ja, dat weet ik al wel. Of uh, uh, ja, hebben andere smoesjes waardoor ze denken, ik ga dat leren niet aan, want ik heb er eigenlijk geen zin in. Maar als je bereid bent om dingen te leren die je lastig vindt of die, je nood, die echt gewoon noodzakelijk zijn voor je bedrijf, dan zul je daar enorm veel uh, profijt van hebben. Voor mij betekende het letterlijk dat in het begin van mijn bedrijf, en dat klinkt misschien nu heel raar, ik alles wat ervoor nodig was om succesvol online een bedrijf te hebben, dat ik daarvoor gewoon ging uitzoeken hoe het werkte. Mijn eerste online cursus had ik geen programma gevolgd over hoe je een online cursus maakte. Ik had alles geleerd. Daarna ben ik alsnog een programma daarover gaan volgen... en dacht ik, oh ja, nou gedeeltelijk kan makkelijker. Maar ik was bereid om dingen die ik niet wist... die ik niet kon uitbesteden, omdat ik geen geld had bijvoorbeeld... om dat dan zelf te gaan leren. Dus hoe MailChimp werkte, ik fikste het gewoon. YouTube was mijn beste vriend... Um, hoe je bepaalde dingen online moest doen, technisch. Ja, weet ik veel. Ik had er echt geen idee van. Maar ik wilde iedere keer zorgen dat ik het kon leren, omdat ik wist dit is iets dat me verder gaat brengen. Deze volgende stap brengt mij dichter bij mijn doelen. En doordat ik de discipline had om dat leren niet op te geven en ook nu nog steeds iedere keer blijf leren... zorg ik dat ik mezelf continu blijf ontwikkelen. En uh, ja op het moment dat je continu blijft ontwikkelen... dan zijn de mogelijkheden uh, van wat er kan... Ja, die worden ook steeds alleen maar groter en beter. De volgende waar ik het graag met je over wil hebben... is een enorme focus hebben. Hoe makkelijk is het niet om door de dag heen afgeleid te worden... door Allerlei dingen. Ik heb er de vorige keer al een podcast over gemaakt... over allerlei dingen die je tijd killen. Nou, um, ik hoef uh, alleen maar social media... of uh, je telefoon of WhatsApp te noemen... en je weet waar ik het over heb. Um, op het moment dat je niet met focus aan het werk bent... laat je enorm veel tijd weglippen. En al die tijd krijg je nooit meer terug. Want tijd is een van de weinige dingen in ons leven. Ja, als het weg is kun je er niet meer van kopen. Iedereen heeft dezelfde 24 uur in een dag. Iedereen krijgt een bepaald aantal dagen van zijn leven. En daar moet je het mee doen. Dus hoe gefocuster jij bent op datgene wat je wilt doen... hoe sneller je het voor elkaar krijgt. En hoe meer focus je hebt op... Ook waarom je dingen graag doet, waarom je iets bepaald, wil, uh, iets bepaald wil bereiken. Hoe makkelijker het ook wordt om die discipline... waar ik het net over gehad, uh, had ook weer... Um ja, ook weer toe te passen. Daarnaast is het belangrijk om uh, leiderschap te tonen. Ook al heb je nog geen team dat je aanstuurt... of geen personeel in dienst, jij bent een leider. Je bent de leider van je eigen leven, sowieso. Laten we daar maar eens mee beginnen. Maar je bent ook de leider van jouw bedrijf. En als leider van jouw bedrijf bepaal jij de, uh, de stip op de horizon... bepaal jij hoe er gewerkt wordt... En bepaal jij ook um, wat mensen van jou te zien krijgen. Dus zorg dat je jezelf ook echt als leider ziet... op het moment dat je gaat communiceren naar de buitenwereld over jouw vakgebied. Niemand zit te wachten op halfhartige boodschappen... die mm, een beetje zijn zoals iedereen. Ik weet zeker dat jij als leider ook op jouw eigen branche vakgebied... een onderscheidend geluid hebt om te laten horen. Dus op het moment dat jij... Um, iets gaat schrijven of een video maakt of een podcast. Durf dan ook gewoon eens uh, leiderschap te tonen... en de mensen die jou volgen te inspireren door wat je vertelt. Wees niet te bang voor wat anderen zullen vinden... maar volg je eigen, uh, ja, je eigen pad en le leg ook het pad voor anderen uit. Want dat is wat een leider doet, die laat zien... dat ze eigenlijk gewoon degene met een, uh, met een zaklamp op het moment dat er donkerte is. En die mensen... Die in het donker staan, zien jou met de zaklamp en denken, die persoon, daar gaan we achteraan. En ook al voel je het nog niet altijd zo, ga eens um, aan de slag met leiderschap voor jezelf. Kijk wat het betekent om de leider van je eigen leven te zijn. Er zijn nog zoveel mensen die zich echt gedragen als ja, volgers in hun eigen leven. Die zeggen dat anderen van alles en nog wat voor hun bepalen... terwijl zij zelf in control zijn. Jij bent als ondernemer echt degene die achter het stuur zit. Zowel in je bedrijf als in je leven. Op het moment dat je merkt... oké, okay, ik ben bijvoorbeeld... Uh... Ik ben te zwaar. Jij bent degene die dat heeft gedaan. Uh, jij bent zelf ook degene die daar andere besluiten in kan nemen. Die kan besluiten om hier te gaan sporten of anders te gaan eten. Jij bent daar um, absoluut degene in die daar beslissingen over kan nemen. En dan moet je niet denken, ja, maar mevrouw kookt altijd... en uh, ja, dat, uh, dat kan ik niet veranderen. Absoluut wel. En hetzelfde geldt in je bedrijf. Jij bepaalt het. Jij hebt de principes die voor jouw bedrijf nodig zijn, hoogstaan. Dus leef daarnaar en leid daarnaar... zodat anderen jou kunnen volgen. Want daar zitten mensen op te wachten. Wat helpt als leider is nummer uh, zes... om een hele sterke visie te hebben. Een duidelijke visie van hoe jij de wereld ziet... hoe jij je vakgebied ziet en waar jij mensen mee naartoe wil nemen. Wat je ziet voor, uh, ja, voor anderen... waar ze naartoe zouden kunnen groeien en waar jij ze bij kan helpen. En bij die visie hoort ook een sterke missie en horen doelen. Wat wil jij realiseren met je bedrijf? Waar wil jij een verschil in maken? Op het moment dat je dat duidelijk hebt... dan hoor je bij de mensen die succesvol zijn. Want de meeste mensen die succesvol zijn... zijn dat niet per ongeluk geworden... omdat ze maar een beetje wat aankletsten. Die wisten heel duidelijk waar ze voor stonden. En ik weet dat jij dat ook weet. Alleen, alleen het is soms gewoon nog een beetje spannend om dat ook um, ja, uit te dragen en anderen daarin mee te nemen. De volgende is zorgen dat je een hele sterke mindset hebt. En ik had het net al over veerkracht. Um, het leven zit vol tegenslagen. Het leven zit vol dingen waar je geen controle over lijkt te hebben. Maar jij bepaalt hoe je daar naar kijkt. Je kunt jezelf altijd positief of negatief in iets zetten... En op het moment dat jij daar altijd voor kiest om negatief naar iets te kijken. Oh, dat doet hij altijd. Of uh, ja, die persoon is altijd zo. Of uh, nou ja, whatever. Het ligt gewoon aan de economie en dat soort dingen. Ja, ik kan je nu al vertellen, dat gaat je niet verder helpen. Maar als je ervoor kiest om met een sterke mindset, een veerkrachtige mindset, die altijd weer terugkomt. Uh, bij oké, okay, we gaan ervoor schouders eronder, uh, positieve, uh, positieve vibe houden. Dan ga je veel meer bereiken, omdat je anders al heel snel in een soort slachtofferrol gaat. Zult kruipen en ik weet niet of je wel eens in zo'n slachtofferrol hebt gezeten, maar wat is dan het meest lekker om te doen? Daarin blijven, dus denken: Oh, vandaag heb ik geen zin, vandaag blijf ik gewoon lekker thuis, een beetje Netflixen, want alles is toch stom of het zit toch tegen, of nu ga ik gewoon uh, uh, niet datgene doen wat ik me heb voorgenomen, want het wordt toch niks als je zo negatief blijft kijken dan wordt het een self prophecy. En ik denk dat niemand daar iets aan heeft. Jij niet, je klanten niet, je omgeving niet. En ik ben, denk ik zelf, een heel groot voorbeeld van het feit... dat je je mindset echt kunt veranderen. Zoals ik al zei, ik was een meisje dat um, ja, verlegen was. Niet um, al te goed op school. Dat nou, ik was misschien thuis niet verlegen, maar op school wel... en bij andere nieuwe sociale dingen wat faalde, regelmatig fouten maakte, gepest werd... Um, en dus heel erg ja, een, niet per se een positieve mindset had. Ik geloofde ook niet in mezelf. Er zijn mensen die hebben van zichzelf een basisvertrouwen in zichzelf. Hebben ze altijd al gehad en die weten het komt altijd goed... en ik ben gewoon leuk zoals ik ben. Maar er zijn ook heel veel mensen ja, die door het leven heen beschadigd worden... en ja, of ja, daar niet zo goed mee om kunnen gaan en dingen zich aantrekken... en die, ja, die niet meer dat vertrouwen in zichzelf hebben. Maar je kunt het altijd weer terugvinden. Altijd. Het kost misschien werk, maar um, ja ik heb er ook heel hard aan gewerkt. Ik ben op mijn zestiende begonnen met persoonlijke ontwikkeling. Um, toen deed ik echt al de eerste keer de redtheorie bijvoorbeeld... Uh, gewoon om te zorgen dat ik anders ging denken, dat ik anders ging kijken naar situaties en kon echt ging leerde kiezen hoe ik in bepaalde dingen wilde staan in plaats van dat ik me een slachtoffer voelde van een situatie. Ook een belangrijke is zorgen dat je honger hebt naar meer. Het verschil tussen een succesvolle ondernemer en een middelmatige ondernemer is dat een middelmatige ondernemer, eigenlijk op sommige punten denkt, oh ja, nou, nou is het wel goed. Bijvoorbeeld als het gaat om omzet. En met middelmatige ondernemer bedoel ik natuurlijk niet dat je als persoon middelmatig bent, maar dat je nou, een beetje middle-of-the-road resultaten haalt. Misschien is het zo dat je uh, een bepaald bedrag per maand nodig hebt om van te leven. En iedere keer als je dat bedrag ja, uh, behaald hebt, dan ga je eigenlijk een beetje achteroverleunen. Want nou ja, je bent er wel. En het is een beetje te vergelijken met een thermostaat in de woonkamer. Je hebt uh, uh, de verwarming aangezet of de thermostaat iets hoger gezet... en de verwarming gaat uh, opwarmen en op het moment dat die op het punt is wat jij hebt ingesteld, dan stopt hij weer. Een succesvolle ondernemer stopt niet als hij zijn doel heeft bereikt. Er is altijd een volgend niveau. Dus waar hij denkt, hé, hey, nou, ik heb mijn inkomen voor deze maand... of mijn omzet voor deze maand, mijn doel gehaald. Wat is er nog meer mogelijk? En tuurlijk geniet hij van succes. En tuurlijk geniet hij van het behalen van doelen. Tenminste, sommigen. Je hebt ook mensen natuurlijk die, die, die dat minder makkelijk kunnen... Maar als je kijkt naar de echt succesvolle... dan staan ze daar juist echt bij stil. Maar ze kijken naar wat er nog te stretchen valt. En wij kunnen onszelf en onze omstandigheden als mensen... echt zo ver stretchen, zo veel verder dan mogelijk... Ja, dan je nu zelf voor mogelijk houdt. Um, en ik denk ook dat dat het verschil is tussen de middelmaat en het echte succesvolle. Je wil altijd kijken, wat heb ik nog meer in huis? Wat kan ik hier nog meer uithalen? En die honger, ga eens voelen bij jezelf waar die zit. Op het moment dat je je, ja, je kostje voor de maand hebt... of je omzetdoel voor de maand hebt... Zoek weer eens naar die passie. Waarom deed je wat je deed? En is er dan niet meer mogelijk? Zijn er niet meer mensen die je kunt helpen dan alleen maar die paar klanten die deze maand zijn binnengekomen? Of alleen maar die paar bestellingen die je hebt binnengehaald? Er is altijd meer. Er is altijd meer mogelijk. En het gaat niet om meer geld. Het gaat vooral om, jij ja, hebt een missie. Dat hebben we net gezegd. Je hebt een missie, je hebt een visie, je hebt een ambitie. En om die waar te maken, zul je jezelf moeten stretchen. En hou je die honger om iedere keer meer mensen te helpen met datgene wat jij te bieden hebt. Daarnaast um, hebben ze, en dat is het laatste, een enorm commitment aan hun doel. Dat betekent dat um, niet per se de route er naartoe vaststaat, maar wel waar ze naartoe willen. En waarom ik... Dat onderscheid wil maken is omdat ik heel veel ondernemers zie die denken op een gegeven moment als ze, ze hebben een doel en ze hebben de weg ernaartoe, maar op een of andere manier hebben ze bijvoorbeeld de verkeerde strategie ge, uh, gekozen of wel de juiste strategie, maar de verkeerde timing um, en dan denken ze, zie je wel, het werkt niet en dan stoppen ze. Maar... Als je jouw doel voor ogen houdt en je hebt je commitment aan dat doel... dan ga je linksom, rechtsom, de onderdoor, daaroverheen... om toch te zorgen dat jij het waar kunt maken. En dat betekent dat je misschien af en toe eens wat anders moet doen... dan je normaal deed om je workshops vol te krijgen... of een continue stroom van leads naar je bedrijf te krijgen... Maar het commitment zorgt ervoor dat je bezig blijft en dat je niet opgeeft. Want dat is wat ik als allerlaatste wil meegeven. De succesvolle mensen zijn niet per se echt andere mensen. Het zijn vooral de mensen die niet opgaven. Waar heel veel andere mensen om jou heen uh, zeggen... misschien ja, stop er maar mee, want het werkt toch niet. Of zoek een baan, want ja, dit is toch veel te hard werken besloten zij om niet op te geven, om door te gaan. En ik las vanochtend nog een quote van Michael Jordan, en ik, kan hem niet, ik moet een parafraseren, want ik bedenk het nu ter plekke dat ik het met je wil delen, maar die zei, ik heb zoveel wedstrijden verloren. Ik heb zoveel kansen gehad waarbij ik de, 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 de matchpoint kon maken en dat ik miste. Um, ik heb zoveel slechte ballen gehad. Maar als ik daar alleen naar zou kijken, dan zou ik nooit zijn doorgegaan. Ik heb ik ben juist zo succesvol geworden door al die momenten. En net als wat Edison zei: het is niet, ik ben niet 10.000 keer gefaald. Ik heb gewoon 10.000 manieren gevonden die niet werkten. En op het moment dat jij besluit: mijn ambitie, mijn visie, mijn doelen en mijn eigen persoonlijke ontwikkeling zijn het waard om door te gaan, dan zul je altijd de manieren vinden om het te realiseren, zolang je maar niet opgeeft. Ik wens je een hele fijne, mooie week. Ga kijken waar je dit kunt toepassen. En dan zie ik je graag in de volgende aflevering. Doei doei!